0: Muito bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando agora a última live do desafio que Jesus tem para te dar. Foram sete encontros, às sete e sete da manhã aqui no Instagram. Sete encontros dessa super série sobre Jesus. O que Jesus tem para te dar. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, para a sétima e última live do nosso desafio sobre Jesus. Eu espero que até aqui você tenha aprendido bastante. Mas hoje eu vou te entregar mais três presentes, três bênçãos que Jesus tem para te dar. Que vão fazer toda a diferença na sua vida. Como eu venho te, aco te aconselhando desde o início dessa série, agarre-se às passagens bíblicas e peça a Deus com base no que está escrito. Essa é a forma certa de orar. E hoje você vai aprender um pouco mais. Bom dia, são 7 e oito agora. Eu quero saber a cidade de vocês, de onde vocês estão acompanhando a live de hoje. Eu já vou dizer para vocês qual é o primeiro trecho que eu vou ler hoje. Lucas 19, 28 até o 32. Lucas 19, 28 ao 32. Eu vou ler alguns trechos para falar desse primeiro ponto. E oh, tem gente de Barcelona, que legal. Nossa live está internacional. Santo André, São Paulo, Resende, Aperibé, Rio de Janeiro. Que bacana, gente. Zona Sul de São Paulo, Barueri, Itapipoca, no Ceará. Que legal. Santa Tereza, Espírito Santo, de norte a sul. E até de fora do Brasil tem gente aqui. Magé. No estado do Rio. Que maravilha. Campinas. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Abra os seus ouvidos e o seu coração. Porque hoje eu trago algo muito especial para você. E, ao final da live, tem uma novidade. Lembra que ontem eu falei que ia ter uma surpresa? Ao final da live eu vou contar essa surpresa. Salvador, Bahia. Seja bem-vindo, um abraço para Bahia. Eu vou ler o trecho para vocês. Se você quiser, vai mandando a live para um, dois, três amigos, para que mais pessoas cheguem até a gente. Hoje tem um conteúdo que é transformador. Pessoas que talvez não conheçam, não acreditem em Jesus, certamente serão impactadas por esse conteúdo. Depois que a live estiver no ar, se você quiser, reassista. Caminhe para amigos. Convido eles para estar aqui agora. Olha o que eu vou ler. Lucas 19, 28 até o 32. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfage, de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem lá, vocês encontrarão um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Diga a eles, o Senhor precisa dele? Agora preste atenção aqui, ó. ele fala assim, os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como Jesus havia dito. Olha só. Jesus não veio desse povoado, olhou a cena, encontrou os discípulos e deu a ordem. Não. Ele simplesmente viu o que estava acontecendo lá na frente. Ele falou, ele sabia que o jumentinho jamais tinha sido montado e ele sabia que ele estava amarrado em determinado local. Os discípulos foram lá e encontraram exatamente como ele tinha falado. Guarda essa passagem. Vamos para a próxima. Lucas 19, 41, 44. Olha só, Lucas 19, 41, 44. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém, eu vou tirar aqui e alguém coloca a nova referência. Lucas 19, 41, 44. Para quem estiver chegando agora saber qual é o trecho que nós estamos lendo. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Obrigado, Gilherme. Como eu gostaria que você fosse, que você compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Jesus está diante de Jerusalém, está vendo a cidade de Jerusalém e está falando: Como eu gostaria, Jerusalém, que você compreendesse o caminho para a paz. Hum. Chegará o tempo em que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o um cerco por todos os lados. Esmagarão você e seus filhos e não deixarão pedra sobre pedra, pois você não reconheceu que Deus a visitou. Preste atenção nisso aqui, que essa história é incrível. Eu vou só reler o um trecho aqui. Ó. Jesus está diante de Jerusalém, a cidade santa, e ele começa a lamentar e prever o futuro. Ele fala, chegará o tempo, no futuro, chegará o tempo que seus inimigos construirão rampas para atacar seus muros e rodearão e apertarão o cerco por todos os lados, esmagarão você e seus filhos e não deixarão Pedra sobre pedra. Ó, como a gente sabe, Jesus ele dividiu o tempo, ele dividiu o calendário. Existe antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus viveu por 33 anos. Existe uma, uma, uma dúvida entre alguns historiadores, é, que talvez é, calcular errado o, o período de Jesus... E, na verdade, ele deve, ele deve ter nascido num ano que hoje equivale ao ano 4, não no ano 0. Mas isso não importa aqui para a gente. Não importa é que Jesus ele viveu 33 anos. Vamos considerar. Ano 0 ao ano 33. Tudo bem. Ou então, do ano 4 ao ano 37. Não faz diferença. Não faz diferença. Certamente, essa colocação de Jesus aconteceu ali no ano 33. Jesus estava encaminhando para ir para a cruz. E ele previu a destruição de Jerusalém. No ano 66, depois de Cristo, Jesus já tinha sido levado para a cruz e ressuscitado. No ano 63, 33 anos depois, mais ou menos, de Jesus ressuscitar, começou a grande revolta judaica. Essa história não está na Bíblia. Faz parte dos registros históricos da época. 33 anos depois, no ano de 66 d.C., começa a grande revolta judaica. Eles não queriam mais estar sob o domínio dos romanos. Eles não queriam mais pagar impostos a Roma. E eles começam a se revoltar e fazer levante-se e, e, e buscar guerra contra Roma. Pois bem, no ano de 70 d.C., o comandante Tito invade Jerusalém e destrói a cidade, inclusive o templo de Salomão. Jesus chorou ao ver Jerusalém e falar: você vai ser destruída. E isso aconteceu pouco mais de 30 anos depois. Jesus viu o futuro. Jesus viu o futuro. E falou para quem estava perto dele. Mais um ponto para você aqui. Lucas 21, 5 e 6. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse. Eles estavam diante do templo de Salomão. Grandioso. Maravilhoso. E Jesus disse, ele estava, nossa, como é lindo, olha as pedras preciosas, olha que coisa maravilhosa esse templo, onde a gente adora e cultua e vê E aí Jesus fala: "Disso que vocês estão vendo o templo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas." O templo também foi destruído quando o comandante Tito do Império Romano invadiu Jerusalém em 70 d.C. E não ficou pedra sobre pedra. Quem conhece Israel, ou então conhece a história, sabe que tudo que tem de pé hoje lá é o Muro das Lamentações, ou Muro Oeste, que é um pedaço da parte de fora do templo. O templo foi destruído. Jesus previu a destruição do templo. Ele falou aqui, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. E não ficou. E não ficou. O Império Romano destruiu tudo. Jesus viu o futuro e contou. Vou para mais um ponto. Vou desfixar aqui para alguém me ajudar. Ó. Lucas 21, 10 a 8. Lucas 21, 10 a 8. Perdão. 10 a 28. Essa é uma leitura longa agora. 21 de 10 a 8. A 28, se alguém puder colocar aqui. Essa aqui, essa aqui é, é, uma, é uma previsão de Jesus sobre o futuro. Esse primeiro ponto de hoje é sobre Jesus te contar o futuro. Eu estou te dando base bíblica para provar que ele vê o futuro e ele fala. Porque uma coisa ele... Ah, eu sei. Jesus pode ver o futuro, Deus pode conhece o futuro, mas ele te conta. É outra coisa. Sim, ele te conta. Então, estou te mostrando aqui. Olha só. Uma nação guerrará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, fome e peste em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões e, por minha causa, serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será sua oportunidade de lhes falar sobre mim. O mundo ele sempre vai ver o problema, a perseguição, o medo, a dificuldade... E Jesus sempre vai ver a oportunidade na dificuldade. e Ele sempre vai te mostrar a oportunidade na dificuldade. Ele diz o que vai acontecer. Oh, vai acontecer isso, mas eu estarei com você e você vai fazer isso, isso, isso. Você quer ter esse superpoder, seu favor? Você quer que Jesus te revele o que vai acontecer e te diga como você tem que se preparar para quando chegar lá na frente você conseguir resolver o problema, para você conseguir conquistar a vitória, você quer? Coloca o emoji da flecha, vai ser o seu sim. Eu quero saber, porque eu vou te falar sobre isso. Coloca o emoji da flecha. Mais uma vez lhes digo, não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês, pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum filho de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão vida. Olha só, o compromisso de Jesus é em te tirar desse mundo. Ele veio para morrer na cruz, ressuscitar e abrir um acesso para você à comunhão com Deus. O objetivo de Jesus é te resgatar, é me resgatar, é nos resgatar desse mundo. Então ele falou assim, ó, eu não vou perder o controle, nenhum fio de cabelo vai se perder. Eu sei o que está acontecendo. Perse a perseverança vai te dar a vitória. Continuar acreditando, continuar insistindo, continuar tendo fé. Gente, esse conteúdo aqui é para dividir a sua vida de uma vez por todas. É um antes e um depois. É para você falar, agora eu entendo exatamente como Jesus age, o que ele tem para mim e o que eu preciso fazer. É para você começar a colocar em prática, hoje, e mudar a sua vida. Isso aqui é para aumentar a fé do seu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou te apresentando aqui o Jesus que vê o futuro, que nos revela e que nos diz o que vai acontecer para que a gente se prepare. Imagine, se as pessoas que estavam ao lado de Jesus, ouvindo falar, ouvindo ele falar que tudo seria destruído, se elas tivessem se preparado para passar por isso, muitos não se prepararam, foram pegos de surpresa. Mas ele avisou. E ele continua te avisando o que você tem que fazer. Ele continua te avisando o que vai acontecer. Ah, Daniel, mas eu não ouço. Eu não ouço o que Jesus está falando. Como é que eu reconheço a voz de Deus? Vou falar sobre isso. Falar sobre isso. Preciso terminar de ler o trecho. E, quando virem Jerusalém cercada de exércitos, aqui é o 20. Deixa eu ver se eu estou no certo. Estou 21 até o 20. Saberão que chegou a, sua hora, a, a hora de sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Lindo isso aqui. Jesus está falando dando ordens para como as pessoas vão agir diante da destruição que aconteceria. Ele não fala assim, peguem armas e vá lutar. Ele fala: "Fuja". Muitos de nós, tomados por uma falsa valentia, às vezes queremos lutar quando tudo que a gente precisa é fugir. Quando Jesus foi cercado no precipício de Nazaré e os homens tentaram jogá-lo precipício abaixo, ele não lutou, ele não empurrou, ele fugiu. Tem vezes que a gente precisa fugir das situações. José, quando foi tentado, ele fugiu. Ele saiu correndo para não pecar, para não errar. Então, o mundo de hoje pode te dizer, Ai, mas fugir é coisa de covarde, deixa o mundo falar o que o mundo quiser, ouça o que Jesus está te dizendo. Tem vezes que a gente vai precisar é correr, porque é assim que a gente vai se livrar. É assim que a gente vai sair de onde a gente não precisa estar. Guarda isso no teu coração. O que o mundo diz é só o que o mundo diz. Vale o que está escrito. Pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das escrituras se cumprirão. Que dias terríveis! Serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada, ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. E aqui, Jesus já... Ante, ele, aqui ele está falando, mais uma vez, da destruição de Jerusalém. E ele antecipa ao, coisas que vão acontecer num período que muitos acreditam que ainda não aconteceu, que ainda está por vir, que é a segunda vida dele. Ele diz assim... Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugido dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. E todos verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Portanto, quando todas estas coisas começarem a acontecer, Levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Ele está falando do futuro. Um futuro que ainda não chegou para mim e para você. Um futuro em que ele virá numa nuvem para nos buscar. E assim como ele falou para aquele povo, ó, vão destruir tudo. Fiquem atentos. Quando começar a confusão, fuja. Eu quero que você guarde essas palavras. Jesus vai voltar para nos buscar, mas você precisa estar atento. Quando você começar a ver confusão, vontade de errar, vontade de fazer coisas que não agradam a Deus, fuja. Proteja o seu coração, proteja a sua vida, proteja as suas emoções, porque ele virá. Ele virá. E ele vai levar aqueles que estão com os olhos nele, seguindo os caminhos dele. Ele virá. Mantenha o seu coração na direção certa. Não se distraia, não se deixe enganar, não se deixe levar pelas paixões do mundo, pelas coisas do dia a dia. Existe um grande objetivo na nossa vida. Eu acredito que você tem um propósito, algo para fazer aqui, eu não tenho dúvida que Deus colocou um talento dentro de você, um tesouro dentro de você, para você influenciar as pessoas, para você ser um instrumento de salvação e transformação. Eu não tenho dúvida disso. Mas antes disso, existe um objetivo pelo qual eu e você estamos aqui. E esse objetivo é conhecer Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui, nesse mundo, 2023, planeta Terra, para conhecer Jesus, para aceitar Jesus e para ser salvo por Ele. E Deus é tão maravilhoso que Ele me permite continuar levando a palavra dEle, exercendo o meu trabalho, influenciando pessoas. Mas o meu grande objetivo é conhecer Jesus, aceitar Jesus e ser salvo por Ele. Enquanto ele não vem, eu vou fazendo a obra dele. Eu te aconselho a fazer o mesmo. Enquanto ele não vier, vai fazendo a obra dele. Trate de ampliar o exército de Deus. Sabe por quê? A gente não precisa ampliar o exército de Deus porque vai entrar numa batalha a gente precisa vencer, porque essa batalha já foi travada e vencida. Porque eu te digo que você deve aumentar o número de pessoas que estão aqui do nosso lado, porque assim você vai estar livrando elas da dor, do medo, do ódio, de uma vida vazia. Ajude a libertar as pessoas de uma vida vazia. Fale de Jesus para elas. Ajude a libertar as pessoas de uma vida vazia. Fale de Jesus para elas. Vamos seguir. Eu quero ler mais um trecho. Eu quero ler Lucas 7, 13. Diz assim, Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. É, é Lucas, perdão, perdão, perdão. Lucas 22, perdão. Lucas 22, quem puder colocar aqui. Lucas 22, 7, 13. Você deve ter percebido... Não, perdão, Daniel. Lucas 22, 7, 13. Você deve ter percebido que, ao longo da série, eu estou usando a ordem cronológica de Davi. Perdão, cronológica de Lucas. Aqui, Milena, obrigado. 27, 22, 7, 13, é isso aí. Então, eu fui pegando o livro de Lucas. Por que o livro de Lucas? Porque é o livro que mais fala sobre Jesus, que mais tem citações, que mais tem parábolas. Aí vou pegando na ordem cronológica escrita por Lucas e estou te contando. Então agora a gente leu sobre o capítulo 21, vamos para o 22. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vamos preparar a refeição da Páscoa. O que queres que preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu, ao entrarem na cidade... Vocês encontrarão um homem carregado carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa. O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Agora preste atenção aqui. Eles saíram. E encontraram tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Ao passo que Jesus revela sobre a destruição do templo, sobre a vinda dele, a segunda vinda dele, ele também fala coisas simples. Ó, entra ali, você vai encontrar uma pessoa, você vai falar isso para ela e ela vai te oferecer isso. Coisas simples. Jesus precisava de um lugar para celebrar a Páscoa. Ele falou, vá lá. Às vezes ele está falando para você também. Vai lá no seu trabalho, tem uma pessoa que precisa receber uma palavra. Faça algo diferente hoje, porque você precisa alcançar o coração de alguém. Olha, quando você sair hoje, você vai encontrar alguém na rua e você precisa falar esse versículo para essa pessoa. É, Jesus vê o futuro e te fala. Quando a gente obedece a voz dele, a gente participa do plano dele e o plano dele é de bem, não de mal o plano de nos dar um futuro e esperança mais um trecho Lucas 22, 33, 34 é o último dessa, dessa primeira etapa aqui eu já gastei muito tempo falando disso ele respondeu estou pronto para ir contigo à prisão e para a morte isso é Pedro falando isso é Pedro Jesus, eu estou pronto para ir para a morte para ir para a prisão e aí Jesus fala para ele eu te digo Pedro Antes que o galho cante, você vai me negar três vezes. Lucas 22, 33, 34. Ou seja, Jesus mais uma vez previu o futuro e agora de um evento negativo. E falou para Pedro. Mas mesmo ele falando, não fez Pedro mudar a atitude dele. Então fique atento ao que Jesus está te falando, para que você possa cumprir o plano dele. E se for o caso, para que você mude a sua posição, para que você não erre. Jesus vê o futuro e te fala. Daniel, como é que ele vai falar comigo? Gente, é como um relacionamento com um amigo, com um o marido, com a esposa. Você tem intimidade com a pessoa, a pessoa começa a te contar coisas que estão no coração dela. Como é que você tem intimidade com Jesus? Buscando ele. Você está aqui de manhã, participando dessa live, já é um grande sinal de que você quer intimidade com Jesus. Aí se você pensar, mas eu não mereço, Daniel, eu sou uma pessoa ruim. Você lembra da live de ontem? Zaqueu era o quê? Era um corrupto, mentiroso, ladrão. E o que, que Jesus fez? Ofereceu intimidade para ele, mesmo ele não merecendo. Então, bloqueia esse pensamento. Entenda que Jesus ele tem tanto amor, tanta misericórdia, que você também aprendeu sobre isso ele não consegue olhar para a sua transgressão, para o seu erro, para o seu pecado, porque ele está aqui para perdoar, te dar intimidade e revelar o teu futuro. Busque e você vai achar. Pergunte e ele vai te responder. Abra a porta e ele vai entrar. A decisão é sua, de colocar Jesus em primeiro lugar na hora de tomar as suas decisões, porque quanto mais intimidade você tiver com ele, mais ele vai te revelar o futuro. Mas ele vai revelar o plano que tem para a sua vida. Não se esqueça disso. Ele te ama e te protege. Segundo ponto de hoje. Lucas 23. Segundo presente. É, é, o, é o número 20 das promessas de Jesus. Lucas 23, 33, 34. Lucas 23, 33, 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, que também é Gólgota, Jesus aqui já estava preso, já tinha sido ferido, torturado, e estava sendo levado para a cruz. Gólgota, caveira. Né? É, Gólgota é. seria na, na, no entendimento deles e caveira para a gente. Jesus está na cruz e o, o trecho é assim quando chegaram ao lugar chamado caveira ali o crucificaram com, com os criminosos um à sua direita e outro à sua esquerda e Jesus disse pai, perdoa lhes pois não sabe o que estão fazendo Jesus estava sendo levado para a cruz tinha sido torturado, agredido e ali, preso, cheio de dor, ele fala com Deus: Pai, perdoa que esses homens estão fazendo contra mim. Eles não sabem o que eles estão fazendo. O vigésimo presente, penúltimo presente aqui da nossa série, é que Jesus intercede por você. Jesus intercede por você. Às vezes você está no seu dia a dia, nervoso, nervosa. Toma uma atitude errada. Jesus está do lado de Deus. Falando, pai, ele não sabe o que está fazendo, ela não sabe o que está fazendo, perdoa ela. Não pesa sua mão, não. Perdoa ela. Pai, você está vendo ali, o meu filho a minha filha, como está se dedicando, como ela está buscando a ti, dá mais do teu poder para ela. Derrama sobre ela a tua unção, derrama sobre ela a tua revelação, derrama sobre ela o teu poder. Jesus intercede por você. Se ele fez isso pelas pessoas que crucificaram ele, você acha que ele não faria por você? Na cruz, ele olhou para Deus e falou, pai, perdoa esse pessoal que está me botando na cruz, que está me maltratando, que está cuspindo em mim. Eles não sabem o que fazem. Jesus intercede por você. Tome posse desse poder. Conte com Jesus para ele te ajudar. Ele te deu acesso a Deus e ele intercede por você. Se está fazendo sentido para você, coloca a emoji da flecha, que eu quero ver, coloca a emoji da flecha. Eu vou para o nosso terceiro e último ponto. É, continua em Lucas 23, mas é do 40 ao 43 agora. Lucas 23, 40 ao 43. Nós estamos chegando ao final do nosso desafio, gente. Sete dias que nós passamos aqui juntos. Sete dias. Às sete e sete da manhã. Eu queria muito que você me contasse. Eu vou abrir uma caixinha no, nos stories. Eu queria muito que você me contasse o que representou esses dias para você. O que você aprendeu? O que ficou no seu coração? O que te marcou? O que você vai levar para sempre? Quando acabar aqui, vai nos stories escreve para mim. Eu vou repostar o que você mandar. É muito importante esse feedback. É muito importante eu entender o que fez sentido para você. Para que eu continue fazendo, para que eu continue entregando, para que eu melhore. Eu quero saber como está a chama do seu coração. Então, quando acabar aqui, eu vou subir uma caixinha nos stories e eu conto com você. Eu vou agora para o último ponto. 21 presente. Gente, é óbvio que há muitos mais presentes. Mas eu usei a ordem do livro de Lucas. Em João, por exemplo, Jesus fala: Deixo com vocês a minha paz. É um presente que eu vos dou. Mas esse trecho não tem em Lucas. Em Lucas eu só reuni os 21. Há muito mais. E por isso eu te desafio a continuar buscando a palavra. Buscando entendimento. E esse aqui é o mais lindo dos presentes que Jesus pode nos dar. É o mais lindo. Lucas 23, 40, 43. Diz assim, Jesus estava na cruz ainda. Ele estava ali preso na cruz. E... Um criminoso meio que zombou dele e falou: ah, Você aí é o rei dos judeus, está aqui, vai morrer que nem a gente. E aí vem o três que a gente quer. Mas o outro criminoso repreendeu dizendo: Você não teme a Deus? Imagina essa cena. Três pessoas pregadas numa cruz, maltratadas, torturadas, sangrando, prestes a morrer. E um criminoso vira para o outro e fala: Você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença, você não teme a Deus? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Jesus é inocente. Então ele disse, o criminoso, prestes a morrer, levou uma vida inteira errada, a ponto de ser crucificado. Se você não sabe, a crucificação ela era usada para dar um exemplo para a sociedade de como os criminosos eram tratados. A morte de cruz era uma morte muito cruel. A pessoa morria asfixiada, porque o peso do corpo fazia com que ela travasse a garganta. E a crucificação era feita de forma pública. Todo mundo assistia, quem quisesse assistir, assistia a pessoa sendo crucificada para que a sociedade entendesse, olha, se eu roubar, se eu me levantar contra o império, se eu fizer a coisa errada, eu vou parar na cruz também. E foi isso que fizeram com Jesus, porque o acusaram de ser um rebelde. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez no último fôlego de vida, aquele criminoso olhou para Jesus e falou, lembra de mim. Eu até mereço morrer aqui. O senhor não. Você é bom, você é inocente. Mas lembra de mim. A gente aprendeu durante essa série que Jesus tem misericórdia. Misericórdia é dar mais do que o outro merece. Talvez aos nossos olhos, um ladrão, um bandido, um revolucionário, não merecesse a salvação. A sociedade daquela época certamente achava que não, tanto que botou ele numa cruz. Mas prestes a morrer, depois de uma vida toda errada, ele olhou para Jesus e falou, lembra de mim, tem misericórdia de mim. Eu sei que tu és o Messias e que tu és inocente, tem misericórdia de mim. E a gente já aprendeu aqui que Jesus não pode negar aquilo que ele tem. Aquele homem pediu por misericórdia, por piedade, e Jesus disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no reino dos céus. E esse é o último presente que Jesus tem para nos dar. A vida eterna. A vida eterna. A vida eterna é quando nós iremos para o céu. É muito curioso, a gente tem no um mundo, pessoas que querem o céu, querem a vida eterna, mas não querem morrer, valorizam muito ainda a vida terrena. E... Querem deixar o céu para depois? Tudo bem, isso é um processo que a gente vai entendendo. Mas a vida eterna, é O céu, ela tem duas coisas para a gente, maravilhosas. A primeira e mais importante, na minha opinião, é a comunhão com um Deus. Se você tem o hábito de ir à igreja, frequentar, cultuar, e aí naquele momento do louvor, em que a gente sente a presença de Deus e parece que a gente ganha mais força, e que a gente está feliz, às vezes, a gente até se emociona e chora e fala, Deus, muito obrigado. Você já passou por isso? Já? Escreve sim. Sabe quando você está na igreja, na hora do louvor ali, e aí você vai ficando fortalecido? Você começa a sentir um alívio. É incrível isso. O dia a dia, a vida, ela te sobrecarrega com problema, com dificuldades. E aí é quando você vai para o culto, quando você está no louvor, parece que o peso está saindo e você vai sendo renovado. Você já passou por isso? Sabe o que é isso? Isso é a presença de Deus. No céu vai ser sempre assim. No céu vai ser sempre assim. Você vai estar tá face a face com Jesus, com Deus. E você vai sentir isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Só esse, para mim, é o mais importante. Esse é o mais prazeroso, esse é o meu objetivo, é sentir, viver aquilo eternamente. E o segundo ponto que mexe com muitas pessoas é que... Eu vou ler para você Apocalipse 21.4. Apocalipse foi escrito por João, uma revelação sobre o final dos tempos. E ele fala nessa revelação sobre um novo céu e uma nova terra. Ele está falando sobre o reino dos céus, que Jesus nos prometeu aqui, a vida eterna. E essa é uma outra forma também da gente entender o que vai acontecer lá em cima. Diz aqui, Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a velha ordem já passou. Ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima, e não haverá nem morte, nem choro, nem dor. No céu, na vida eterna, esse presente maravilhoso que Jesus nos dá, você vai viver na presença de Deus, sem morte, sem choro, sem dor. Eu sei que você já decidiu ter Jesus no seu coração, por isso você está aqui. Agora começa a levar essa mensagem adiante. Essa mensagem não pode parar aqui. Essa mensagem não é somente para você. Pega essa mensagem leva adiante. Pega o que você aprendeu aqui e começa a falar para as pessoas. Fala, olha, eu aprendi que Jesus faz isso, que Jesus tem isso para dar. Começa a ir e pregar o evangelho a toda criatura. Você é uma flecha. Escolhido, escolhida por Deus para viver nesse tempo e fazer a diferença. Você é uma flecha. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Não desperdice a chance de ser um instrumento de Deus, de ajudar a transformar a vida das pessoas com o conhecimento que agora está dentro de você. Leva esse, essa brasa que está queimando no seu coração para tocar em outras pessoas e para que elas sejam transformadas mudadas e para que elas estejam do nosso lado aumentando as fileiras do exército do Deus vivo nós estamos chegando ao final da nossa série o que Jesus tem para te dar 21 presentes, 21 bênçãos 21 presença promessas 21 presentes 21 bênçãos, 21 promessas eu espero que você tenha gostado, aprendido. Quero te lembrar de duas coisas e te contar a novidade. Quando acabar aqui, eu vou subir uma caixinha de perguntas nos stories. O que você mais gostou da série que Jesus tem para te dar? Deixa a sua resposta lá. Não precisa nem escrever muito. A caixinha nem permite algo muito grande. Mas me conta. Se você quiser me dar um relato maior, me manda no direct, tá? Eu vou plantar e vou postar. Mas eu preciso saber o que você achou. Segunda, o segundo lembrete é, eu abri a lista de espera para a turma 3 da Chave de Ouro. A minha imersão em posicionamento e comunicação. A gente precisa se posicionar na vida para isso refletir nas redes e a gente influenciar pessoas. Se você quer aprender como se destacar, como fazer a diferença, como ter mais influência, inscreva-se, participe da turma 3 da Chave de Ouro. Por enquanto, eu tenho a lista de espera. O link está na minha bio. Os primeiros interessados vão receber uma oferta especial para participar. Eu vou honrar as pessoas que estão querendo participar desde já. Então, se é o seu caso... Clica no link que está na minha bio e, se inscre... e se... bote o seu nome na lista de espera. Responda as perguntas do formulário e bote o seu nome na lista de espera. A chave de ouro acontece em Alphaville, São Paulo, nos dias 22 e 23 de setembro. Está em Alphaville, São Paulo, 22 e 23 de setembro. Não vai ter online, é só presencial, Tá? Só presencial. São dois dias, de 9 às 17. Então, se você está interessado, coloque o seu nome na lista de espera que eu vou entrar em contato com você. E a grande novidade é o seguinte. Eu espero que você goste. Eu decidi continuar fazendo live às 7h07. E eu criei um programa para isso. Chama Novo Dia. A partir de amanhã, 7h07, eu vou continuar fazendo live ao vivo mas no YouTube. E eu quero que você me ajude a divulgar. Eu vou fazer live terça, quarta e quinta, sete e sete da manhã no YouTube. Para quê? Para compartilhar a mensagem de Jesus e as instruções de Jesus, de Deus, orientação espiritual para você vencer os desafios do dia a dia. Você quer começar o seu dia bem? Você quer começar o dia recebendo uma instrução espiritual para vencer o desafio do dia a dia? para aprender a lidar com pessoas, a fazer amizade, a se posicionar, a ser um pregador, uma pregadora da palavra, então você precisa estar comigo na live Novo Dia. Amanhã já começa. 7 h no YouTube. Amanhã, 7 h no YouTube já começa. Gente, o um Novo Dia é uma nova chance de vencer. E eu quero começar os dias com você, compartilhando a palavra, para que a gente cresça, para que a gente faça do nosso dia uma grande oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu estou vendo aqui os comentários. Perfeito, sim. Aí o da flecha. Que bom. Que bom que vocês gostaram. Então eu vou pedir agora a ajuda de vocês. Eu vou até ajeitar meu cabelo para você fazer um, um print. Um print. E você vai botar assim. Começa amanhã live no YouTube. 7 e Novo dia. Começa amanhã live no YouTube. 7 e Novo dia. Vamos lá. Print. Fiquei até mais um tempo aqui nesse print para ninguém fazer um print eu piscando de boca fechada, de olho fechado, ó. Vou fazer mais um aqui, ó. Print. Então é isso, gente. Amanhã 7 e Eu estarei no YouTube, estreando o meu programa no YouTube chamado Novo Dia. Porque o Novo Dia é uma nova chance da gente vencer. Eu vou compartilhar conhecimento bíblico e as orientações espirituais para que você se fortaleça e vença as dificuldades do dia a dia. Para que você passe por cima dos problemas e se torne, de fato, mais do que vencedor. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu carinho Você que acompanhou os sete dias Você que acompanhou Cinco dias, seis dias Três dias, você que está aqui somente hoje Chegou aqui pela primeira vez A live vai ficar salva por alguns dias Então assiste Existem Joias, pérolas de conhecimento Que não são minhas não São da Bíblia São da vida e obra de Jesus por isso que eu digo que são joias, que são importantes, que você, que você tenha que assistir. E vai fazer diferença na sua vida. Agradeço a presença, o carinho, a audiência de todos vocês. Que a sua semana comece debaixo do favor e da bênção de Deus. Que o Espírito Santo te guie, hoje, amanhã e sempre. Que a sua semana seja maravilhosa. Te desejo saúde paz, flecha. Que Deus esteja contigo. Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã, 7 e no YouTube. Não esquece de fazer o print e me marcar. Tá? Amanhã, 7 sete no YouTube, novo dia. Começa amanhã, live, 7 sete no YouTube, novo dia. Novo dia, tá bom? Saúde e paz. Tchau.